2: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 63 y hoy es 13 de junio de 2020. Yo soy Rocío Arregui, hola a todos, hola a todas, y hoy estoy online acompañada por Esmeralda. Buenos días, Esmeralda.
3: Hola, buenos días.
2: Y por Amparo, Amparo, buenos días,
4: Días, cuánta qué gusto,
2: cuánto
4: tiempo, eh. Bien hallada, <risa> <risa> Amparo. Por
2: si no os acordáis, podéis escucharla de podcast anteriores, pero de hace muchos podcasts, porque ella dice que bueno, que salga otra persona, que no sé cuántos, y, y hemos dicho que no, que ya está bien, que queremos verla y oírla. Vosotros la escucharéis y nosotros la tenemos aquí en una pantallita en el ordenador, porque seguimos haciendo grabación como pasó en abril por Zoom, por, así nos vemos las caras y los pijamas nosotras. Bueno jamás yo, ellas van con ropa de casa. Y, y bueno pues hay otra, otra sensación, ¿no? que no es lo mismo que estar todas juntitas tomando un café, pero pues se le parece un poco. A ver, eh, siempre empezamos con la sección avisos. Antes de nada, eh, no hemos grabado en mayo. No os volváis locas buscando el podcast de mayo. ¿vale? En mayo tuvimos una serie de circunstancias eh, que, bueno, de hecho creo que vamos a hablar en general de ellas en el podcast de hoy, porque eh, bueno, pues se juntaban los, los telecoles, los teletrabajos, las pandemias, los confinamientos. Y por la parte que me toca, que soy la, la anfitriona cuando las convido, eh, me operaban y precisamente, pues, como era la nariz, me costaba hablar y respirar, con lo cual no, no era plan precisamente de convocarla, no era. No era, bueno, me dedo gordo del pie y nos sentamos aquí a grabar. Entonces, pues hicimos un, un mutis por el foro, pero ya estamos aquí. Lo que vamos a hacer, y ya lo advertimos, es que vamos a grabar el podcast de junio y el de julio. Porque eh, sabemos lo que estamos haciendo hoy, pero no sabemos en julio qué situación vamos a tener a nivel laboral, de conciliación, de pues eso, de horario de trabajo o de sacar horario fuera del trabajo para el trabajo, o de niños o de cosas así. Y, y bueno, pues así lo grabamos, lo dejamos ahí y, y no intentamos pues que sea menos difícil cuadrar agendas y todo eso. Como siempre hacemos, luego en, en agosto no grabamos, ...y nos reencontraremos eh, después del verano. No sé, ahora mismo la, la fecha, no, no vamos a cuadrar a septiembre... ...pero vais a tener podcast en junio, en julio... ...y ya os desearemos unas felices de vacaciones. Y bueno, dicho lo cual, eh, vamos a empezar el podcast de hoy... ...que nos hemos puesto a hablar antes y, y hemos tenido que parar... ...para darle a grabar y que todo eso quede grabado... ...porque precisamente como es el día a día nuestro... Pues yo creo que, que muchas de vosotras. Bueno, voy a, aquí ahora sí a poner en modo avión el teléfono, porque había que hablar con nuestro productor. <risa> eh, teníamos hasta ahora, pues eso, muchas de nosotras tenemos una opinión, ¿no? De todo lo que está pasando y suponemos que vosotras también. ¿Vosotras escucháis un pedido de un teléfono? Soy yo,
3: soy yo, lo siento, voy.
2: Ah, vale, no, es que, es que me, me ha dicho Emilio ya. que también podía sonar el mío, y claro, por eso lo acabo de poner en modo avión, por si era el mío. Bueno, pues la cuestión ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: de las maravillosas sensaciones que produce estar metida en casa con un grupito de niños más o menos tranquilos más o menos pequeños más o menos demandantes y unido a todo eso a un buen revoltijo ¿no? de otras situaciones de trabajo quien trabaje dentro de casa teletrabajo quien trabaje fuera de casa agárrate los machos y, y sal y entra a tu casa manteniendo una serie de condiciones ¿no? ¿qué os parece? para, para concilia sí, para como puedas Sí, más o menos eso. Voy a comprar a Mercadona, perdón, voy a comprar a cualquier gran superficie y, y una tarde menos de, de cuatro horas, que es tremendo. Yo, para mí, ir a comprar, para mí es un momento de ansiedad ahora mismo, ¿sabes? Yo no sé vosotras cómo lo vivís. Yo tengo todo. que preguntarte,
2: ¿tú desinfectas la compra?
3: Eh, yo sí, lo siento. ¿Por qué lo, lo siento? Pues porque parece que soy una, una maniática de, del control, ¿vale? Eh, mucha gente me miraba como si estuviera un poco loca, sobre todo cuando lo hacía, lo he hecho sobre todo al principio, cuando no había un control demasiado estricto con, con las cosas del comer, como yo como yo digo ahora mismo, la situación ha ido cambiando, ha ido evolucionando, lo estamos viendo todos, ¿no? Según ha sido la situación, cómo era, ha ido eh, cambiando la, los seguimientos se han ido adaptando ¿no? al principio había mucho menos control de qué tocaba la gente de cómo se acercaba de si utilizaba mascarilla, de si utilizaba guantes a mí no me gusta que la gente normal en un ambiente normal use guantes no, no lo veo higiénico y de hecho hay muchos estudios donde se donde lo dice que no significa que no se laven las manos sino todo lo contrario ¿no? a llevar guantes tú impides que el lavado de manos sea más frecuente, ya sea con agua y jabón o ya sea con sí, pero en los supermercados es. últimamente y
2: yo no he ido a ¿eh? o sea, la, la primera uh -huh. vez fui el otro día cuando fui a quitarme los puntos hay un supermercado al del hospital y ¿Qué? era como primer contacto con la realidad sí ahora la gente se tiene que poner unos guantes para entrar al supermercado
3: correcto dentro que los son los bueno. son limpios por pero eso es que la que gente aseguran... no va con los guantes sucios por la calle es que yo lo que veía es que la gente venía al en este, en establecimiento no con los guantes ya puestos y decía dios y esos guantes que han tocado antes ¿vale? vale entonces fue ahí donde ya me planteé el limpiar la la compra una vez que llegaba a, a casa ¿no? ahora ya la situación ha cambiado eh, en algunos sitios te decía si, en el carrito con una solución alcohólica antes de meter tu compra ahora mismo hay productos eh, eh, que, se, que hacen que sea más sencillo higienizar la la compra y es tan simple como las cosas que vienen en pack quitarlas del pack antes de meterlas en, el, en, en en, en la bolsa definitiva, ¿no? Y, y, y poco más, ahora es más sencillo, pero al principio sí que reconozco que fui una de las pocas, bueno, las personas que, que limpiaba, ¿no? Un poco más escrupulosamente la, las cosas, pero sencillamente por eso, porque veía que los primeros días, que es cuando siempre insistíamos, hay que lavarse mucho las manos, eh, hay que usar mascarilla, eh, hay que evitar toser en el bolsillo que tu codo, pues al no ver esas, esas, esas prácticas de forma generalizada, pues me lleva un poco la, la neura. <risa> no sé. Un poco, Esto... un poco
4: también, porque al principio tampoco se sabía con claridad. Había mucha información, nada estaba claro y confirmado, no se sabía muy bien el virus, cuánto duraba y, y en qué superficie y demás. Entonces, yo entiendo que la mayoría de la gente pues al principio estaría más sensibilizada con ese tema de limpiar la, los productos la que con... llegan a tu casa. Yo lo hice pocas veces, la verdad. Yo llegué a un momento que dije, bueno, mira, pues. pues tengo que confiar en que, en que bueno, que no va a estar en el producto podrá estar, eh, entiendo que se debe pegar de otra manera, pues, no hay una higiene entre personas, o como tú dices, el contacto con los guantes, es verdad que ahora sí te obligan, Te dan una cajita, hay una persona, persona de seguridad en la mayoría de los, de los centros que te da tu gel alcohólico para el de la vez, y te pone guantes, si llevas tu otro, te obliga a ponerte los limpios de ahí en la caja, con lo cual bueno. entiendo que, que mejor. Sí, Pero si ahora, que es un ahora, poquito...
2: si vemos que todo el mundo lleva mascarillas, y bueno, a ver, de aquella manera, ¿no? Porque hay algunas que las llevan por debajo de la nariz y todo eso. que Bueno, eh, hago un inciso. Esto al final, igual que decimos que muchas veces es como un, una reunión enlatada, una reunión de la estancia, pues aquí es un poco lo que, está, lo que comentaríamos en una reunión que son pensamientos sí, sí. de pandemia, ¿no? Este, este tema sí. es un poco tertulia de que la, la madre o el padre que nos escuche, pues al final es como eh, lo que habría escuchado en una reunión, no tiene por qué ser necesariamente. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome del no sé qué o la crisis del no sé cuánto. No, aquí estamos, pues eso, hoy pensamientos de pandemia. Eh, sí. Que ahora todo el mundo eso va con la mascarilla y te pones los guantes, con, y además los empleados también, con lo cual sí. es de suponer que los productos no lleven nada. Pero yo, por ejemplo, ayer mi marido fue a hacer una macrocompra y dijo, he pensado que ya no desinfectamos. Y yo claro, dije yo, pues mira, no. ¿Por qué? Porque ya no está. Digo, ¿y tú cómo sabes que no está? ¿no? Me puse a desinfectar, no sé si habéis visto el spray ese famoso de, de, de mercadona, vamos, con alcohol y tal. Esto no es ni publicidad ni antipublicidad. Es que ya que quedaba, digo, venga, pues voy a usarlo. ¡Qué rollo! ¡Aceitoso todo! <risa> lo tiré a la basura con un gusto de que se había acabado porque dije, bueno, mientras quede, pues lo usamos porque para qué tal entonces como echa alcohol, pero también echa aceites no sé con qué finalidad y también huele yo que no estoy acostumbrada a los perfumes acabé con Mariana. el olor a perfume metido en el cráneo y la y los productos aceitosos y tal, y tiré el spray con un gusto como ya como se había acabado en fin, que, que todo eso hay un poco raro, ¿no? Pero eso, decíamos lo de la compra, no, cuando tú dices, el cuatro horas, volver con ansiedad y tal, pues tiene que ser ahí complicado. Todo
4: eso unido a que entras en una casa con niños, pues ya, ese trabajo... No toques, no toques, encima. no toques, no, toques. no me toques, que todavía a no la me estoy del trabajo. Carga, a la carga global, madre. Ah
2: desde luego pues precisamente el, el tema era esto ¿no? El, el confesiones más que pensamientos en pandemia quizás un poco confesiones en pandemia de qué nos ha pasado o qué le ha pasado a madres que nos que nos han escrito que nos hayan contado ¿no? porque muchas veces el, el contar hoy esto no es ya solo para decir lo que tienes es una mastitis no sé qué con tal 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 toma, hay que tomarse esto sino un poco pues que la otra madre también vea pues que no está sola o que es normal o incluso pequeñas pequeñas herramientas, pequeños trucos para eh, bueno, pues superarlo o, o, o minimizar un poco. Por ejemplo, yo estoy viendo en, el, en una esquina de pantalla de Amparo, estoy viendo a un zagal, sí. ¿eh? una cabecita.
4: Una
2: Eso se ha vuelto, se ha vuelto el día a día de las videoconferencias de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo hacías, Amparo, sí. tú?
4: La videoconferencia... Bueno, yo he estado trabajando en casa, ¿vale? Yo, hombre, no, eh, no he necesitado conectarme salvo reuniones puntuales. O sea, lo he podido hacer por teléfono hablando con los compañeros y demás y con la gente con la que, a la que le prestamos servicio. pero Bueno, esas interrupciones de que estás de repente hablando y entra tu hijo, ¡mamá! Pero... Y yo digo, pero no, es que estoy hablando yo digo, haciendo gestos. Haciendo gestos la primera vez. La segunda vez ya le tienes que decir al que tienes al otro lado. Le un segundito, discúlpame, es que estoy teletrabajando. Entonces te levantas, le dices a tu hijo de aquella manera lo que le tienes que decir, lo sacas de la escena y continúa la conversación. Bueno, pues eso no, que no será nada comparado. Y eso que mis hijos matizo que yo ya tengo hijos de 10 y 14 años, que yo mi periodo lactante lo pasé, yo es verdad que pienso que, madre mía, que mamás con más de dos o dos eh, y niños pequeños, eh, si yo en algún momento he perdido los nervios, yo entiendo que, que ellas pobrecillas pues, pues con más motivo. ¿no? Entonces, bueno, pues yo me considero afortunada porque mis hijos la verdad es que son autónomos y ellos han molestado poquito pero bueno, el, el, tele, el telecole también que luego comentaremos bueno, pues hace también que todo sume y sea una situación un poco estresante la verdad, y en familias con niños lactantes, con bebés pequeñitos y demás súper demandantes pues ha tenido que ser bastante las mamás que ya de por sí, en muchos casos y además en, es, en esa familia había un bebé bebé pequeñito muy demandante y con mucha necesidad de, de atención, pues yo imagino que esas madres pobrecillas lo han tenido que estar pasando mal porque la situación de soledad muchas veces de, de la crianza y encerrada ha tenido que ser, de verdad. Yo, vamos, aplaudo a la que haya sobrevivido, que espero que haya sido mucho porque desde luego, madre mía, y, o que haya tenido, y estos medios han ayudado también a, a tener contacto con, con con el exterior, sobre todo al principio cuando estábamos tan encerrados. No sé qué, qué pensáis vosotras, cómo lo habéis llevado vosotras. Pero
2: bueno. el, el otro día fue el Día de la Región de Murcia y la medalla de la Región de Murcia este año fue para todos los murcianos por cómo lo habían hecho. Eh, evidentemente este podcast es totalmente apolítico, con lo cual no estamos ni apoyando, ni, ni rechazando ni a López Mira, ni al Partido Popular, ni al que gobierne cada día, ¿no? o sea, quien sea. Pero Y luego, de hecho, hay murcianos que, en, de mi parte, esto este podcast no es explícito, se podrían ir a tomar porque lo han hecho fatal, porque están incumpliendo, vemos en el día a día mmm, que no se permite reuniones y sigue, en fin, mmm, fatal fatal, adolescentes que les está dando todo igual y entonces van sin mascarilla, en fin pero eh, yo quiero pensar que que tenemos entre un 5 y un 10% de de sus normales profundos básicamente, yo perdonad que no eh, por, por imprudencia, por no creérselo, por no sé, bueno es que no quiero decir de irresponsable, no, de egoístas, de, de mala gente en eso. Luego a lo mejor en su casa son maravillosas personas, pero en eso no. Y que el, el otro 90% lo, lo hemos hecho bien. Y en ese sentido me, me llamó la atención lo de la medalla de la región de Murcia, precisamente porque más allá de que los murcianos no hemos tenido la situación que han tenido otras comunidades autónomas, y ojalá no nos veamos con rebrotes precisamente con poca inmunidad de grupo, pues... Lo digo por lo que dices tú, Amparo, que al final las madres y padres han estado en casa como han podido, los otros han teletrabajado, otros han parido y se han encontrado sin esa red de apoyo nada más parir porque estábamos confinados. Los niños en los balcones y en las ventanas ahí mirando cuarenta y tantos días sin salir de su casa. O sea, ha sido eh, brutal a, to a, a muchos niveles para mucha gente, ¿no? Es decir, eh, la soledad de un anciano o... O la soledad de un soltero que no puede salir a llegar o a cogerse citas de una noche. En fin, cada uno a su nivel, ¿no? O la que es una superinfluencer influencer y necesita la vida social para eso y no lo tiene. Fin. Ha sido un revulsivo para todos y yo creo que que lo hemos hecho, ese 90% lo hemos hecho muy bien, ¿no? Por lo que dices tú de las madres mm. que lo han conseguido y tal, pues. Sí, las demás también la madre, que le pongas medalla a su.
4: ¿Qué? He señalado a las madres a ese colectivo por aquello de que, bueno, estamos nuestro podcast va encaminado a, a, a las mamás. No, pero bueno, por supuesto lo que tú dices es que es cierto que en general yo creo que se ha hecho bastante bien, a pesar de algunos. Sí, bastante bien.
2: y esas madres precisamente, ¿con ¿qué nos hemos encontrado? Lo que decimos de las, bueno, cuando decimos madres, nuevamente nos referimos a madres y a padres. Pero... Hay una familias. parte que también vamos a comentar sobre la carga mental y la multitarea que muchas veces recae más sobre los padres, sobre las madres, perdón, y, y aparte la teta de las madres, vale. Con lo cual ahora mismo vamos a hablar de madres no significa que ningún padre se tenga que sentir excluido, pero las cosas como son. A quien llaman llorando el 90% de las veces esa mamá. Entonces, <risa> eh, claro, en estos días, bueno, yo mi hijo pequeño, es lactante, todavía no. No es un bebé de estos, te me hago una bolita y tomo muchachita pero estoy en brazos, sino voy a intentar escribir en tu ordenador a base de guantazos con la mano. Pero claro, es, es demandante. Entonces es de los de mami, cucu y entra y te pide de en mitad de una clase online o lo que sea.
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes, importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser
1: Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: Bueno. Eh, las madres, además, se han encontrado, creo yo, con un aumento exponencial de la demanda de TETA.
3: ¿No? Sí. A ver, las mamás, eh, lo que hemos empezado hablando al principio de, de, del podcast, ¿no? Eh, lactando, además de dar soluciones a, a problemas eh, de, relativos con la lactancia, también sirve como una válvula de desahogo, ¿vale? De, de esas mamás que están muy agobiadas, muy estresadas y que necesitan compartir ese agobio, esas necesidades. Eh, en un ambiente en el que sea eh, propicio, que no sea hostil. Algunas veces el ambiente familiar no deja de ser un poco hostil, aunque el resto de personas te quedan un montón y, y no vean que te lo están poniendo difícil, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que con el confinamiento, esa válvula de escape que eran las reuniones del grupo de apoyo de madres, pues tuvieron durante un tiempo que, que estarse estancadas, ¿no? no que no, no había manera de, de compartir ese sentimiento de, pues, de angustia o de miedo. O de incertidumbre, o de lo estaría haciendo bien, de madre mía, y ahora que toca, y por qué ha cambiado ahora, y por qué ahora no duerme, o por qué ahora sí que duerme, o por qué come más, o por qué come menos. Todo eso, eh, de la noche a la mañana, desapareció de escena, ¿no? Eh,
2: Pero es que también desapareció el voy a quedar con una amiga que tuvo al nene dos meses antes que yo, y vamos claro, a darnos y una vuelta.
4: Ayudar, o también o, pues, desapareció
2: el aquí os quedáis. Me lo llevó a que se dé una vuelta a él y le una vuelta a yo y respiraron
3: todos. Efectivamente, esas cosas cambiaron. Hombre, eh, como bien has dicho, mmm, las personas se, se adaptan y ¿no? evolucionan. Y si de alguna cosa nos tenemos que sentir orgullosos, es de cómo hemos también evolucionado a la hora también de intentar apoyar a nuestros iguales. ¿no? A nosotros, Por ejemplo, el actando, ¿qué es lo que ha hecho para intentar suplir lo que hemos estado hablando, las carencias de contacto con otras madres e incluso con el entorno sanitario. Empezamos a realizar, eh, además de seguir atendiendo el teléfono, además de seguir atendiendo la, las consultas online, empezamos a realizar las reuniones de madres online. que No sé si os habéis metido en nuestro blog, si os metéis en nuestro blog, eh, podréis ver que de hace unas semanas para acá eh, la estanda ha tenido reuniones eh, semanales, ¿vale? Para intentar precisamente eso poder compartir las mujeres eh, con otras personas que también están pasando por la misma situación esa situación esa sensación de de, que, de, de de desamparo no de tener que compartir si lo que estás viviendo lo están también viviendo otras personas para poder estructurarte y poder eh, hacer frente a lo que está a lo que está pasando ¿Sí? incluso fíjate que entre todas las consultas que nos han ido entrando y demás hay eh, muchas mamás de bebés no tan pequeñitos vale de bebés ya más grandecitos de seis meses de un año eh, otra cosa que también les ha movido muchísimo que hemos visto nosotras es el tema de la comida y desde aquí hemos organizado charlas sobre la alimentación complementaria de hecho la semana que viene tenemos otra charla nueva vamos el 19, el viernes 19 vamos a reunirnos otra vez todas las mamás que así lo, lo deseen eh, por Webex que es una cosa muy novedosa para mí <risa> vamos a ver si nos reunimos para compartir pues esa, esa, esas impresiones que tenemos, no, esas dudas ese, ese, ese problema en general, ha habido mucha sensación de, de, de soledad y de, y de no sé si hubiera ser capaz de, de, de llevar esto adelante. Eh, muchas mamás comentaban eso, eh, no saber muy bien. Sí, eh, las teleamigas, como digo yo, han estado ahí al pie del cañón. Muchas mamás, eso es algo muy positivo que creo que tenemos que sacar de, de esta pandemia, ¿no? Hay muchas mamás que por todos sus medios han intentado apoyar a sus amigas, aunque fueran simplemente por teléfono, ¿no? Esos abrazos que se han pospuesto. Madre mía, el día que tengamos que juntarnos todas y podamos abrazarnos. Vamos a partir la las cotillas. Es, es tremendo, ¿no? Porque es que es verdad. Estoy pensando precisamente ahora mismo en una mamá que se puso en contacto con nosotras la semana pasada para intentar, a, 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 para apoyarse en nosotras, para ayudar a su, a su amiga, ¿no? Que lo estaba pasando. Pasando mal. Esa mujer se merece un momento porque es que yo no sé, pero si me ayudáis vosotras, a lo mejor conseguimos entre todas sacarla adelante, ¿no? Pues yo creo que eso sí que es un, posi es un pensamiento positivo de, de todo esto que hemos pasado, ¿no? Si, si de algo se puede sacar eh, cosas positivas, debería ser esta situación. Porque lo que decís vosotras, las mamás, eh, las familias en general han sido sometidas a una presión muy, muy fuerte. Aquellas familias que han tenido bebés pequeñitos de menos de dos años eh, lo han pasado mal. Yo que vivo en una organización con bebés de todas las edades. Fíjate, yo casi que rompería la lanza para poner monumento en aquellos papás que tienen niños de, de, de dos a seis años. Ha sido tremendo, porque esa edad son niños que se mueven mucho. Todos hemos tenido, ahora mismo aquí, hemos, hemos tenido bebés de esa edad, ¿no? Niños de esa edad, pequeñitos, de dos, tres años, que están en la fase del no, que están en la fase de de, de, de probarse, ¿no? Están casi que se quieren lanzar a la independencia con, con la crisis de los dos años, que también hemos tenido un montón de consultas con con el tema de, ¿qué pasa los dos años que todo es no, todo es rabieta? El vivir ese en confinamiento ha puesto a prueba a, a, a muchas familias, ¿eh? a mucha, muchas cabezas pensantes, como digo como digo yo. Sí. A ver, se ha
2: llenado de la, la red de... No sé, en mi opinión se ha llenado la red de demasiadas cosas en, en el confinamiento porque todo el mundo quería aportar su granito de arena. Bien, por una cuestión de solidaridad. Y yo creo, personalmente, que en algunos casos también por una cuestión de marketing, ¿no? de Yo voy a ofrecer mi producto pandémico. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, recuerdo con terror los primeros días del de WhatsApp echando humo, el correo de trabajo echando humo con cambios de protocolos y tal. Eh, la parte de juega con tus niños, haces esto al otro, aquí te presentamos actividades, aquí te presentamos recursos, materiales, manualidades, gincana, no sé qué, no sé cuánto, o sea... Era abrumador, ¿no? Y, por ejemplo, había uno que era, aquí os mandamos 80 cosas que puedes hacer con tus hijos. Entonces lo mire y era lo mismo que mandaban en el verano anterior. Eh, con lo cual, algunas de las cosas como salir a la calle a comprar estrellas, valía. no sé cuánto, no sé quién, no valía porque estaba lloviendo, cántaros, confinados, o sea, que ni, no es ya salir. Es que eh, no te puedes ni asomar a la ventana, ¿no? Pero, entonces, ¿para qué manda esa persona eso? Pues, oye, yo tengo lo que tengo y lo mando por si ayuda o por marketing, no lo sé, en algunos casos yo no digo no que sé. yo creo que era lo otro. Pero en cualquier caso era como voy a, voy a ponerlo ahora y dices tú que a mí que me pones 80 actividades que hacer con niños, que son 80 cosas más que se me echan a la chepas mm. para aumentar o mi claro. estrés o mi sentimiento de culpa
3: si no lo hago. No, es que es lo que te iba a decir, a vosotros realmente os ha dado tiempo a aburriros entre comillas, porque es que a mí el confinamiento digo, bueno, a lo mejor baja un poquito mi nivel de actividad, pero es que, es que ha sido frenético, yo no, yo no puedo decir que me haya aburrido o que no haya tenido nada que hacer, vale que mi situación personal a lo mejor ha disminuido mucho porque me ha pillado en una situación que espero que no haya pillado a mucha gente no pero mmm, eso de decir qué aburrimiento que hago ahora mmm, yo no he vivido esa situación yo he vivido una situación más bien al contrario de mucho estrés, de mucho agobio Mm, el teletrabajo no ha sido el motivo, el del estudio pues mm, te dan ganas a veces de cortarte las venas y no sabes si para, <risa> para un sentido o para el otro, es lo que estamos hablando, ¿no? Mm, ha habido un poco de todo, creo yo, Rocío, un poco de, este es el momento de hacerme nota en la sociedad y luego también está, eh, eh, voy a ayudar porque, porque creo que es importante y creo que la gente lo está pasando,
4: lo está pasando mal. Yo comparto lo que dice Rocío y lo, lo que está diciendo también eso, que, que es verdad que seguramente por, por, con la buena intención de ayudar, yo al principio, me, ya les digo que yo no tengo las circunstancias de bebés pequeño, pero yo leía todas esas entradas de sugerencias, de actividades y yo decía, guay, estupendo, mira tal, pero es que yo no he hecho nada, no he mirado nada de eso, es uh. que pensé, joder, no he hecho nada, digo, pero es que no tengo tiempo para hacer nada de eso que me están ofreciendo, es decir, Voy a intentar llevarlo en casa lo mejor que puedo con los medios que tengo y con los recursos que tengo. Y sí que es verdad que este tipo de, por ejemplo, de lo que estamos haciendo nosotros, las reuniones estas con determinados amigos, con familia. Yo me, me he whatsappado con mi familia todos los días en el confinamiento. O sea, todos los días, cosas que no había hecho antes, con mis padres y mis hermanas. Pues yo entiendo que ese tipo de cosas sí te ayudan. el mantener la conexión con las personas sí ha ayudado. Si sí. actividades mil, miles de distintos tipos, que todo está genial, a, a, entiendo que habrá, habrá gente que lo haya usado, pero en algún caso me ha resultado eh, estresante y luego, si no como tú dices, Rocío, si no lo haces, no te apuntas a eso, si no haces esta actividad con tu hijo, joder, qué mal lo estás haciendo. Entonces creo que al sí. final pues todo tiene su medida y está muy bien que haya habido esos ofrecimientos, pero yo quizá bueno, ha sido, ha sido de, una manera, de una manera excesiva. Y que mm. creo que, o sea, que cuando. Dices, cuando... Tiempo, no ha, tiempo, yo creo que a la mayoría de la gente no le ha sobrado en su casa. No le ha sobrado. Mm -hmm. Porque cuando no tienes una cosa, tienes otra. que no te trabaja tiene a los niños, y está la casa, y está la compra, y está como ayudas a tus hijos, y como los, eh, en el colegio con la actividad de colegio. En fin, que yo creo que el es que se haya aburrido. Realmente.
2: Cuando WhatsApp tu... limitó los reenvíos, yo no sé vosotras, pero no lo noté un montón. Porque. Por ejemplo, pongo un ejemplo, una, una amiga muy cercana nos mandó una página web de eh, actividades con niños, o sea, un PDF que en el PDF pinchabas en cada enlace y te mandaba, no sé, 50, 60 actividades, pero es que mandó otro de un gimnasio donde el que quería se pinchaba en el enlace y tenía vídeo de YouTube de lo que fuese. No, claro, tú, yo, yo decía, vamos a ver, están los que en el confinamiento están con niños y de, trabajando y los que están poniéndose en forma alineando sus chakras porque las dos cosas a la vez no pueden ser sí, porque sí, es no que es... cada uno ahora aprovecha para meditar para arreglar los armarios para hacer un maricondo para um, unirte a tus hijos para no sé qué para no sé cuánto y yo decía había un cuando mandaban los deberes que ahora madre mía como hablemos de los deberes me voy a tener que tomar una cafetería para eso es relajarme
3: eso es marketing yo creo que muy poquita gente Oh, hombre, si sí, lo ha hecho, estupendo, mis felicidades. Pero yo creo que muy poquita gente ha podido dedicarse a la meditación interna. Lo sí, digo yo. Escucha, yo tengo dos vecinas aquí estupendas,
2: maravillosas, que no, que, que no tienen pareja, no tienen hijos y su trabajo estaba mm, totalmente parado. ¿Y qué hicieron? Pues se pusieron la casa estupenda, o sea, limpieza de casa, orden de armarios, eh, un poquito de ejercicio cada día porque no puedes salir, hay que moverse, y las redes sociales y los contactos sociales al día. Fenomenal, esto es un parón en tu vida que te sirve para lo que no haces nunca de estar en casa de no sé qué, pues ponerlo al día. Pero yo decía, o sea, mis chakras están como te dan familia, que estar, pero yo <risa> eso
1: no es real. estoy para
2: tomar un camino. <risa> Entonces, o sea, este podcast que persigue, ¿no? Como hemos dicho, esta es tertulia, pues ya tenéis aquí el objetivo es bajar, bajar la presión Persona. social, que ya lo habréis hecho, que la que la que mejor peor lo habrá hecho saliendo a dar un paseo con cuanto nos desconfinaron, y la otra lo habrá hecho pegando mmm, gritos por su casa pataleando, pero este podcast en concreto, que además lo podéis escuchar cualquier día del año que os sirva, porque esto vale para todo, es para bajar la culpa porque es tremendo o sea, eh, lo que tú dices Amparo nosotros tuvimos la cosa de estar los dos teletrabajando, pero qué pasa que como uno de mis trabajos de dar clases en la, en la facultad de derecho, yo daba clases online entonces que además se grababan entonces yo no podía tener un bebé entrando por aquí y que saliese en la grabación porque ni debo ni puedo. Eso sí, yo les dije a mis alumnos, habrá una pausa de cinco minutos entre clase y clase, porque había unas clases que eran como seguidas, donde sí. yo apagaré la cámara y el audio, daré el pecho a mi hijo y además lo avisaré, y vosotros si queréis pues vais al aseo. ¿no? Pues Esto es lo que es conciliación y lactancia. Pero claro, entonces se quedaba mi marido con ellos. Entonces, cuando salía de la habitación, a lo mejor era a la una, porque había tenido clase de no cuando no a las dos y media, porque luego te pide uno, una tutoría, una duda, no sé qué. Entonces salías a las doce y media desde que te metiste, que estaban los críos durmiendo, entonces no has podido hacer las camas ni ventilar la casa y tienes a la una las camas sin hacer. No sabes qué vas a hacer de comer. Porque has hecho el menú, pero no hay de todo en casa porque tampoco está, hay de todos los supermercados mi marido teletrabajando hablando por teléfono los otros dos diciendo papá esto los deberes papá esto los qué otro Sky is blue cantando lo que fuese de de inglés con los auriculares puestos y el pequeño danzando por la casa como un enanito del bosque ancha an castilla <risa> él ahí libre y claro decía esto cuánto, ¿cuántas semanas era esto? <risa> es tremendo
3: sí la verdad es que, es que ha sido una situación esa de descontrol de, a, absoluto. Yo, de lo que dices tú de los reenvíos y demás, es que mm, entre temas de trabajo, temas de amigos y demás, lo que opté es por dejar de abrir enlaces <ríe> directamente. Ah, no, yo lo que yo digo de es
2: que... enlaces es que un pinche para ver lo que era y una vez que vi lo que no, era, no, no te puedes poner ya, a...
3: Yo ya es que en, en, cuando veía que era algo de eso que se reenviaba y veía que lleva un enlace a internet intrínseco, directamente opté por no abrirlo. Y lo dije, ¿vale? Para que no creara sensación de... Digo, mira, he decidido por mi salud, por mi paz mental, he decidido no abrir ninguno de los enlaces que estáis mandando. Lo dije así en los grupos, ¿vale? Digo, ahora, si consideráis que es algo importante que debas saber, ya sabéis cuál es mi privado, me lo enviáis en privado a mí. A, a mí, me, a mí uno comenzáis. de mis favoritos es lo de echar un vistazo.
2: Es un poco largo, pero es interesante. Traducción es un poco largo. Una hora, veinticinco minutos. Y tú dices, pero cómo me ha quedado una hora y veinticinco minutos mirando el teléfono de tirón, así de...
3: Pero a ver, ¿es que alguien puede hacer eso hoy en día en una sí. casa con niños? mira, ¿con en, niños? en el cole <risas> Meranla
2: hubo una madre muy bien intencionada que era maestra en ese momento donde estaba trabajando e hizo un planning de los deberes y, y lo compartió. Muy bien, lo comparto, De esto es lo que yo hago por si a alguien le sirve, pero claro, está, lo, se dedicaba a ese niño por las mañanas y por las tardes a hacer deberes. Y yo dije, ¿nos hemos vuelto locos con X años? Por la mañana y por la tarde, y además dije: Venga, vamos a hacer los deberes con los niños, vamos a hacer manualidades, vamos a bailar con ellos y a hacer zumba. Después vamos a hacer un momento para nosotros de autocuidado de, de gimnasia, de no sé cuánto. Y los chakras, tío, eso es como una vela. ¿Quién trabaja? ¿Qué os digo? ¿Quién Si vive? la persona que me manda lo de los chakras se va a venir a hacerme mi trabajo, yo me pongo a alinearme. Pero si no. Mmm,
3: no ¿Y quién limpia, situación... limpia la casa y hacer la comida? No, pero vamos a ver, es lo que estamos hablando. Eh, ha, ha habido una situación un poco surrealista, un poco no, muy surrealista. Por un lado, eh, no hemos podido salir de casa. Por otro lado... Eh, hemos intentado ser maravillosos y fantásticos para aprovechar ese tiempo perdido que íbamos a estar en casa. Luego hemos tenido que vivir el duelo de ver cómo muchos de nosotros no conseguía ese objetivo que nos habíamos marcado de ya que no porque salgo teníamos de, el ralentí de casa,
2: del, del del consumismo no del, del, del no parar
3: exacto entonces o sea, que pasaba a... que
2: estábamos acelerados y entonces era como ah bueno pues entonces ahora me acelero en mi casa porque hay que aprovechar hay
3: que producir bueno, hasta que la gente se da cuenta de que no
0: era eso cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar sabemos que mantener tu salud es tu prioridad también es la nuestra en Kaiser Permanente donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres
1: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: El secreto de la supervivencia mental de estar dentro de... Ah, de, imagino que recorrer un largo camino, que es lo que tú decías. 50 millones de enlaces de qué hacer con los niños, cuando muchas veces las personas que los reenviaban ni siquiera se habían molestado en abrirlos primero para ver qué es lo que llevaban dentro, ¿no? Como tantas y tantas veces nos hemos quejado de algunos falsos mitos que se difunden en la estancia, que simplemente lo dices porque lo has oído antes, ¿no? sin realmente llegar a, a pararte a pensar en lo que estás reenviando. Pues eso es una, es una realidad que hemos vivido todos. ¿Eso que ha he hecho en algunas ocasiones? Pues en algunas familias que sí que tenían ese espacio muy eh, vacío les ha servido para, para poder... Mm, eh, llenar huecos pero a otras personas lo que les ha causado es eso, como estaba hablando una sensación de no estoy aprovechando mi tiempo al máximo podría haberlo hecho mejor con mis hijos la culpa la dichosa culpa vale, <risa> y ante esas madres que, que le, ¿qué les culpa? vamos a decir nosotras, a esas madres pues esas madres, eh, que eres la mejor madre del mundo, como ya bien dijo en su libro, <ríe> Paricio, <ríe> que cada uno lo ha hecho según ha podido hacerlo, con los recursos que ha tenido a mano y con sus circunstancias familiares concretas también distintas a las que pueda tener aquella maravillosa mujer que ha conseguido eh, alinear sus chakras o aquella maravillosa familia que ha conseguido eh, hacer 40 manualidades distintas con sus, con sus vástagos, ¿no? Que es una cosa, pues eso que cada familia tiene unas necesidades distintas y que lo que realmente les haya podido funcionar está bien hecho. Habrá personas que haciendo manualidades con los rollitos de papel higiénico que compraron al principio de la pandemia... <risa> ver, conseguido yo hice, yo hice, por, en Semana Santa hice una manualidad con rollos. Nena, ¿te puedes creer que fui una de las pocas personas en España que se quedó sin papel higiénico? <risa> o sea, yo me quedé, sin... sí, sí, cuando fui a comprar, nada, no había papel higiénico y yo dije, ¿pero qué pasa en las tiendas? Nah. Eh, yo salía de una obra, ¿vale? No tenía papel higiénico, no tenía detergente, no tenía patatas, no tenía harina, no tenía, porque yo soy una cocinilla, me gusta mucho hacer pan, no me gustan mucho los dulces, pero lo que es elaborar pan, masas para, para empanada eso sí que no nos gusta en casa, ¿no? Pues de golpe y porrazo me encontré que tenía las estanterías del supermercado totalmente vacías
4: levadura, yo es que le he hecho más al madre
3: ¿eh? ¿vale? pero me, de golpe por hace me encontré en una situación casi de pánico mental porque decía, madre mía, ¿qué será una guerra, no? que eso también supone un estrés añadido, el, el decir no, vamos, no voy a ser tan catastrofista, pero de pensar lo que hemos dicho, no puedo hacer las comidas que normalmente hago, simplemente porque no tengo en casa productos que normalmente tengo díjase, macarrones hay un momento en que yo no tenía macarrones en casa no tenía sopa. Era complicado encontrar pollo. Tan como esa supone una carga mental añadida. vale Pues sí, yo soy la tonta que se quedó sin papel higiénico, la tonta que se quedó sin, pa eh, sin servilleta soy la, la, el bicho raro, por así decirlo, que al final lo encontré y el no tener esos productos ha, abierto, ha hecho que abra mis miras a otros productos y a otras marcas que en condiciones normales no hubieran entrado en, en, en mi casa ¿no? Mira, o sea que yo el, el, el movimiento de malas positivas. madres
2: lo conocé, ¿no? el, el movimiento sí. de mala madre que sale dentro de la bueno de aquí le vamos a mandar un saludo y luego se lo diremos ahí en un eh, ay se, se me ha se me ha ido Está. un poco ahí hielo del sonido bueno ahora lo, lo voy a ver si me oigo y ahora lo cuento, sigue sigue
3: mirala, perdona no, simplemente eso, que, que ha eh, sido una situación de, 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 de estrés mental para, para, para muchas de, de nosotros y, y, y el, el también el, a ten, tener que aprender un poco a, a convivir con las situaciones nuevas, ¿no? con las situaciones que, que han ido surgiendo en el, eh, en el día a día
4: y, y adaptarte a esas cosas a, esas, a esas nuevas situaciones.
3: Sí, sí, yo, que,
4: yo además también pienso, bueno, pienso y ha sido así, que ha habido familia, bueno, toda la familia, de la manera que, de, del modo que tenga, o sea, del tipo de familia que ha tenido que convivir 24 horas durante X semanas, cuando a lo mejor no era, eso ha sumado, ha sumado que te encierras con tu familia, que, que no tienes eh, otras personas de referencia, nada más que tu familia, 24 horas con tus hijos, tú estresada, si los niños son pequeños, que al final ellos no entienden de confinamiento ni de confinamiento, pero su madre está estresada y su padre está también estresado, pues más estrés. que, te, que ha sido. Es, le estoy dando vueltas, los estoy escuchando, me lo doy vueltas y estoy diciendo es que ha sido una, una, bomba. Casos, ha tenido que ser una bomba. En algunos casos,
2: a ver, salvando la distancia, porque si nos oyeron otros abuelos, a mí el mío me daba una paliza, la pobre, mis abuelos <risa> con el tema de comparar esto con una guerra, porque, porque no ha sido así, ¿no? Pero circulaba un típico de, en internet que decía en, en Italia, o sea, a nuestros abuelos les pidieron que se fueran a la guerra, nosotros nos piden que nos sí. quedemos en casa, ¿no? Eh, vosotros sabéis que en, en el mundo, al menos en España, pues cuando alguien puede optar entre quedarse callado o criticar al otro normalmente coge la segunda opción. Y, uh -huh. y ahora ya que me digo, lo que decía el movimiento de lo de malas madres es que en su momento hay un movimiento que está circulando mucho, que está pidiendo verdaderas medidas de conciliación bajo el hashtag esto no es conciliar. Eh, bueno, hay una campaña en chess.org, se está reclamando porque se dice que conciliar no puede ser los niños en casa, los trabajos en casa y todo en casa. Y en su día la directora del CSIC en el telediario decía que esto va a llevar a mucha gente a estar trabajando a las una y a las 2 de la mañana, porque muchas veces es que no se puede. Mi opinión personal y transferible es que va a haber una brecha digital, una brecha de económica y tal, y que va a haber una brecha entre los que tienen hijos y los que no. Porque es como, ah, mira, tú ya tienes hijos, apáñatelas como puedas, pero aquí esto tú me tienes que trabajar tantas horas y conseguirme tantos objetivos. Y claro, no hemos matado a nadie. Al contrario, lo que hemos hecho ha sido dar vida a otras personas. Entonces, eso no lo termino yo de ver. Pero esto lo decía porque eso, cuando la gente puede optar por quedarse callado o criticar, pues le criticaban. Tú al menos tienes trabajo, tú estás intentando conciliar, hay otros que no tienen trabajo. Entonces, a eso hay que unir. Que no vamos a descubrir hoy la pólvora, eh, que esto es un poco pues, tertulia y quitar culpa, pero pero bueno, tampoco es para que nos mm, eh, ahoguemos otra vez en sentimientos de, de, de ansiedad y tal. Pero claro, las hay familias que se han quedado sin trabajo, hay otras que estaban en un ERTE, hay otras que, como tú dices, no tienen por qué llevarse bien aumenta el número de divorcios o de solicitudes de divorcio por el confinamiento, pero y de violencia doméstica, y de sí. adolescentes que no aguantaban a nadie y que su vida social a sus amigos, y de repente los confinas. Entonces, yo creo que desde el primero hasta el último ser humano, no digo en el mundo, yo digo en España, con las medidas de confinamiento españolas, ha tenido un, una vuelta de tuerca enorme a a su vida tal y la como situación. la conocía. ¿Qué pasa? Gracias. Que eso va a sacar muchas cosas malas, ¿no? De, de, pues eso, de divorcio, de violencia, de, de, de no te aguanto. Y muchos aspectos sí, positivos de para, respira, piensa, eh, disfruta con tus hijos. Mi opinión claro, yo es, es que, que es lo que hemos hecho, al menos la de, el término medio del sobrevive como pueda. Sobrevivir, <risa> sí, eso es lo claro, que Yo no, decir. Yo no puedo... Eh, eh, no puedo ponerme a hacer manualidades y hacer no sé qué y hacer no sé cuánto porque al final tengo un horario de trabajo. Eh, la casa en algún, o sea, hay que comer, hay que poner lavadoras, hay que tenderlas, hay que hacer las camas. Entonces vamos a sobrevivir. Vamos a, a, a tener a atender el trabajo, pero habrá cosas que tengan que postergarse el trabajo. Vamos a atender el telecole de los... Pero Uf. habrá cosas del telecole que no sean importantes. A nosotros una de inglés nos mandó una gincana de pruebas, pero cada gincana había que fabricar las pruebas. Entonces había que hacer como siete manualidades para que los niños saltasen siete cosas y lo grabásemos. Pues lo siento mucho. Mi más profundo respeto a todas las profesoras de educación física, mm. pero no vamos a
3: hacer eso. Entonces. Claro. Ahí lo te doy la razón. ¿Sabes de lo que se han quejado mis hijas? Mis hijas son mayores, ya no son lactantes. Eh. Si de algo se han quejado mis hijas es de la falta de coordinación que han tenido los maestros a la hora de, de enviar sus trabajos. Y dice, Vamos yo mando lo mío. Y ya, yo y yo mando yo no, claro, pero no lo veo en el contexto de qué mandan mis compañeros. ¿vale? Ellos man, le mandaban, están en el instituto, una está en bachillerato, la otra está en segundo de la ESO. Eh, la carga de estrés de la mayor... pues dadas las circunstancias, y con la de BAU a la vuelta de la esquina, que está en primero, no está en segundo, pero no deja de ser un periodo de formación, ¿no?, para afrontar lo que puede ser eh, el resto de su vida, ¿no?, sus decisiones y demás que estamos hablando. Eh, pues decía eso, es que, es que yo no entiendo cómo no se dan cuenta de que todo en, en un contexto y de forma global es una carga tremenda. Porque vamos a ver, yo creo tengo mi ordenador y tengo mi tablet. Mi hermana no tiene ordenador, mi, mi hermana la pequeña la pequeña de 14 años, que agárrate las hormonas, como digo yo, ¿eh? que muy mal tener un niño pequeño, pero tener dos adolescentes de 17 y de 14 años en casa tampoco es realmente sencillo. Mi hermana tiene su móvil y, y su tablet, y vamos hablando de la situación como podemos, pero yo es que yo las he visto digo, ¿pero qué hacéis con los dos pues dispositivos al mismo tiempo? Y dice, pues, mira, mientras que estoy escuchando la clase de la de lengua, pues estoy buscando información porque tengo que entregar mmm, mañana a no sé qué hora un trabajo de biología y veo que me pilla el tono Igual que nosotros hemos estado teletrabajando a unas horas muy extrañas, yo he visto a mis hijas teleestudiando tele a unas horas muy expectativas, ¿no? Que es verdad que se le va la la pinta y que se detienen con el vuelo de una mosca y que luego las pillas si realmente no están estudiando sino que están escuchando música o están viendo una serie, ¿vale? Pero si de algo se han quejado amargamente mis hijas es la falta, la sensación que les ha transmitido a los profesores es de la falta de ponerse ellos en consenso para enviar una carga de tarea estructurada y realmente compatible con el resto de la vida. Así entramos en el telecole de cabeza. Ay, lo siento, pero es que eso sí, 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 no, si es esto. que hay que hablarlo. Esa, ya, claro. Junto con la falta de apoyos externos. Pero además, tú sabes al mandar esos
2: deberes, tú sabes si esos niños tienen a sus padres teletrabajando, en ser, eh, perdón, trabajando en servicios esenciales. Tú sabes si alguien de su familia Hombre, está enfermo en ese momento. Tú sabes si esos padres tienen profesoras. dos hijos o cinco hijos. Yo
3: tengo eh, una de las profesoras relativa a eso, porque es que que estamos hablando. Y que, mire usted, yo es que aunque la mayoría de, de la población de España se supone que puede tener un teletrabajo y puede estar en casa, por desgracia, yo durante 14 horas no quise quiso la mía. Y cuando llego a mi casa, después de 14 horas de trabajo, le aseguro que yo no estoy para buscar determinadas cosas en internet, estoy para pegarme una ducha, para llorar un poco, tomarme un par de pilas e intentar llevar a mi familia a un buen puerto lo que queda del día. ¿Qué es lo que tú dices? Depende mucho de la situación y del contexto, y eso nos ha tenido en cuenta
4: en, en absoluto. Yo lo que creo es que, como desde todos los frentes sociales y demás, yo creo que se ha inter... ah, como esto ha es sido una cosa que nos ha llegado, nos han dado así un giro de 360 grados y nadie se lo esperaba, se lo esperaba. pues claro, yo creo que cada, cada sector y cada tipo de, de personas, según su trabajo, ha intentado hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo creo que los maestros realmente han intentado continuar con su trabajo lo mejor posible, dadas las circunstancias. Están los que se han adaptado mejor, los que se han adaptado peor, y yo creo que han intentado mantener también lo entiendo yo por por, 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 por imagen el, el que están el que están trabajando y claro ellos el que más el que menos ha mandado a su manera ha habido un poquito de descoordinación al principio también que venían la, los deberes por distintos sistemas que si sí, sí, el classroom que si el aula bueno he ah, visto, ah, visto el chiste
2: <risa> ese de llega las estoy deseando que me saquen las notas a ver lo que he sacado
3: <risa> sí, sí, lo, sí. <risa> un caso, padre que a de, enseguida
2: que no llegan las notas del cole estoy deseando saber qué he sacado
4: claro sí, pero claro que pasa que yo pienso que, que, que claro, ha sido eso luego ya, conforme me he ido avanzando la semana, yo creo que la, la cosa ha empezado a tomar conciencia de que no podía ser así o sea, no se podía mantener el nivel eh, de exigencia, ni por lo que tú dices porque no son todas las familias no son iguales todas las familias no son mismas circunstancias de trabajo los padres, ni de medios para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces, yo deseo que si esto ha venido para quedarse en parte, que yo creo que va a ser así, que en parte la, sí. la, bueno, pues la educación no va a poder ser ya exclusivamente presencial, hay que pensar que va a tener que ser un, de una manera u otra un poco mixta, bueno, pues que se, se aprenda de esto y se, eh, se haga con un poquito más de cabeza. También es verdad que yo creo, y lo sé por amigos que son maestros, que tampoco han recibido instrucciones claras. Concretas, claro. Ahí está.
2: Oh, y que la consejería también les pedía a ellos como explicaciones, los inspectores o lo que sea, claro, a tu trabajo.
4: Pregunta.
3: Es que ellos han tenido también que aprender sobre la marcha, ¿vale? Sí, pero, 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 le, pero ha
2: habido no un ha momento surrealista. ¿eh? Yo no sé, vosotras pero con los míos en primaria, o sea, había un momento en que la de inglés mandaba cosas, la de religión mandaba cosas, y entonces claro. logramos
1: ver. Pero y además
2: decían, y la semana que viene evaluación para eh, control, para evaluar resultados, y entonces yo me, me guardé ese mensaje <risa> y me esperé sí. a contestarlo al día siguiente porque digo, ahora yo cojo 600 euros para pagar la multa por si me envía policía, porque me voy a casar a maestra <risa> a explicárselo, ¿no? Entonces, era un momento, entonces le, le dijimos, vamos a ver, tenemos más hijos. Vamos. Uno de ellos, lactante, como tú dices, que reclama más. Al mismo tiempo, estaban malos. Con pídele PCR y todo, porque luego resultó que no. Aquí aparece el pequeño. Eh, <risas> nosotros estamos teletrabajando y llevando a la casa. Y dijimos, digo, evaluar resultados para quién. Entonces dijimos, nuestro hijo o tal, no va a hacer ese control. Porque es que estaban evaluándonos a nosotros. Y le dijimos, <risas> que estábamos haciendo de maestros? De trabajadores, nuestro trabajo, de la casa, de mantener nuestra salud mental, la de ello, de intentar que se moviesen un poco por la casa tres días de, oye, vamos aquí a movernos, a saltar, si deja de llover, conseguimos salir al balcón a tal. Dos manualidades de, bueno, como esta te la ha pedido la señora aprovechamos y hacemos eso. O sea, ¿era de locos? O sea, al final dices, es que de normal, tú tienes a... Pues eso, estás haciendo tu trabajo, Pero los niños están en el cole, alguien no tiene una mano en la casa y si estamos pues, haciéndolo
3: todo. Lo, los vuestros, eh, no sé muy bien, que es que supongo que cada colegio lo habrá enfocado de una manera distinta, por lo que también ha dicho Amparo, que tampoco tenía unas directrices que se pudieran hacer generales a todos, ¿no? Eh, mis hijas, lo que había varias maneras de enfocar la enseñanza, eh, se han centrado mucho en mandar trabajos pero de lo que se quejaban amargamente era de la falta de explicación, del contacto con sus maestros, que es realmente lo que nos hemos quejado todos, ¿no? De la falta de, de contacto con ellos. Y esa reacción, por supuesto, las, las, las clases virtuales. Dices es que yo he empezado a, a, a querer las matemáticas. Y mira mi hija mayor, yo digo, ostras, estoy escribiendo mal. Digo, ¿cómo has dicho? Dice, sí. Dice, estoy empezando a, a, a gustarme las matemáticas porque era uno de los pocos profesores que se conectaba con nosotros. Eh, eh, diez, todos los días cuatro días de cinco durante una hora para para darnos una clase de matemáticas y yo decía Esme, ostras Pedro <risas>
2: entiendo que, que no tienen todos los alumnos las mismas necesidades o las mismas exigencias, ¿vale? Y que además si dijésemos que todos los profesores se enganchan, se conectan de 9 a 2, como ha habido un par de colegios, yo sabía por ahí una compañera que es un niño, estaba de 9 a 2 recibiendo clase online.
1: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición
2: pues seguro que algo lo habríamos puesto de pega porque no todo el mundo seguro tiene todos sí. los ordenadores disponibles de 9 a 2 es decir, a lo mejor una familia tiene cuatro miembros y tres ordenadores con lo cual no pueden estar todos conectados o sea que
3: la perfección por ejemplo nosotras la nuestra sí. claro pero, pero también eh, te era digo era muy amargo lo... perdón no 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 dime. no que era muy amargo que, que, que tu hija dije mamá con lo que me gustaba a mí la filosofía al principio de, del curso lo sencillo relativamente sencillo que hubiera sido hacer un debate en filosofía relativo a un trabajo que ya hemos hecho y, y el tener que tragarme 40 trabajos de filosofía y, y terminar a borde tú ejemplo, sola además tú
2: sola sin que te digan por dónde yo en la universidad claro, es verdad que los alumnos se quejaban de que habían aumentado la carga porque había muchos profesores que mandaban sin más las Solo. las cosas yo personalmente esto no es, no es no es publicidad no como dicen simplemente dije bueno lo mismo la misma clase que yo iba a hacer presencial la hago online y es más, ahora se graba, con lo cual no es ya que... O sea, la puede poner... Entonces yo hacía mismo horario, mismo temario, todo, solo que en delante de un ordenador, ¿no? Pero decía, ¿y por qué no puede hacer esto la profesora de mis hijos? Exacto. Porque es que eh, en nuestro no sé. caso, en una de... Eh, bueno, la de religión se grabó, la de música... Bueno, hubo una porque, claro, estabas encargado. De yo vi a alguien que se había grabado en plan, en plan, la de música, tenéis que aprender esta canción, no sé qué tal. Entonces se eh, grababa y la, y lo ponía en YouTube y te mandaba el enlace, que bueno, aparte eso es otra, ¿no? Lo que tú dices, Amparo, sí. las plataformas, el blog, el no sé qué, 18 blogs distintos que te reenvían a otro lugar, de decir tú me has dicho que yo acuda a esta plataforma, pues pónmelo todo en esta plataforma, ¿no? Pero, eh la de, nosotros tenemos una aplicación que se llama Tocap en nuestro colegio, que los hijos de Amparo y los míos para el mismo. Pues, no,
3: la, esa no, esa me falta ni por <risa> Ay,
2: no te oigo Amparo,
4: esa es la que me ha faltado nombrar,
2: ah Entonces... sí, pues esa ahí te ponía, venga pues tienes que irte al blog, te ibas al blog y en el blog te remitía a otras cosas, pero es que a su vez sí. te remitía, bueno, yo insisto, como no me fui yo a casa de la maestra, se lo encargué a mi santo esposo <risa> y dije, porque es que de verdad yo habría lanzado el ordenador por la ventana, en eso él tiene más paciencia que yo. Eh, era, era un caos de reenvíos, de claves, de cosas en Flash que no funcionaban, y tú dices, bueno, es que la maestra pues no, en eso pues no controla y ya veremos. Pero hay una cosa que no se puede perder, que es el contacto con el alumno. El contacto, el otro. día cuando digo el otro día, digo la, se mandado. la semana pasada. Estamos a sábado, pues no sé si fue el viernes pasado o el jueves pasado, ¿vale? La semana pasada la tutora de mi hija nos llamó para ver qué tal estaba y para hablar con ella y ese fue el primer contacto y último que ha hecho la tutora en 82 días que hacía entonces con la niña
3: pero sabes por qué, ¿no? hombre, ella porque dijo está, es, por, no, no, porque está dentro de los estándares porque también lo hicieron con las mías bueno, pues ahí es donde
2: digo a mí no me pueden pedir que yo esté al quite de todo y que, luego, y que luego la, el, o sea ellos pasen del, del componente Perdón. emocional y mental de los niños. O sea, sí. yo no te digo que tú estés de 9 a 2 clavada en un ordenador dándole clases en directo. Porque además, ya digo, otros dirían que no pueden porque no pueden conectarse en directo y tal. Pero, ¿tú quieres que yo haga una manualidad? ¿O que la niña o el niño haga una manualidad? Te grabas haciendo Ay, la. la manualidad y luego me lo mandas. Pero lo que no puedes es ponerme siete enlaces de YouTube que hacen las manualidades y decirme que yo haga siete manualidades, que luego la niña haga la y que yo le grabe. Porque es que yo mientras estoy amamantando al pequeño, limpiando la casa, haciendo la comida y trabajando. Todo
3: eso por su, eso con mismo, mi marido. ¿Sabes lo? ¿Quién, quién lo ha sugerido? Mi hija pequeña de 14 años. Mamá, es que en lugar de mandarnos un frío correo, digo yo, joder, ¿dónde habrá sacado el frío correo? <risa> eh, ¿Por qué no se hace un vídeo? Nos juntamos, por ejemplo, el lunes y hablamos todos juntos. Es que había otras clases había otras clases claro. que
2: hacían reuniones de Zoom.
4: Claro, y había mira, otras clases
2: que hacían, si no de los 25, porque era un lío, hacían como grupos y hacían cuatro o cinco reuniones de Zoom.
4: Mira, yo os comento lo que, uh, en relación a lo que estáis comentando. Yo en mi caso, al principio, digo fue muy caótico al principio, por lo que tú decías, Rocío, por el TOCA, por el CLAR, un tal mm. 200 correos, enlaces que funcionaban, que no. Y yo pensaba, pero vamos a ver, uno... Todo por ahí, punto. todo lo marco por ahí. Bueno, eso ha pasado, pasó después, ¿eh? tuvimos un periodo ahí crítico. Y claro, yo también me pongo nerviosa porque, yo, bueno, digo yo y me imagino cuando... <ríe> todo imagino el, marco, el mundo. piensa ¿No? que tu hijo esté haciendo lo que tiene que hacer y que haga las tareas y que se organice, pero si es que tú misma no te podías organizar con eso que te llegaba. Pero lo que... El, el comentar ahora es el tema es porque Yo lo que sí que me he dado cuenta es que, por yo mi hijo ha tenido siempre a partir de unas de una semana tuvo dos Zoom semanales, uno con las profesoras de inglés y otro con la, con la tutora. Pues el, yo, yo he percibido en él que cuanto más, el momento que ha estado mejor, con más ganas de, de estar ahí y de, y, de, y, de, y, de, y de los deberes y de hablar y tal, ha sido los momentos que está conectado con su profesora. Uh -huh. Era un momento que llegaba, mamá, tengo la reunión, se colocaba sus apuntes, sus cosas tal, Porque y la profesora... la con con vida
2: social. Su...
4: Claro, entonces yo creo que eso lo podían haber hecho quizás diariamente, no digo a lo mejor, Rocío, de 9 a 2, porque a lo mejor es verdad que no. Pero, coño, ¿al día, una vez al día, una horita? Sería que, idea, que se fueran turnando entre ellos. Porque los críos necesitan también ese contacto, que en este caso no es un contacto real, pero bueno, es un contacto visual, tú estás escuchando mm. a, tus, a tus compañeros, a tu maestra y demás, y yo lo he sentido. Esos raticos
2: han sido muy buenos. Y, a, y a nosotros nos ponían en toca bestia. ¿qué tal? ¿cómo va? Hay mucho ánimo. Esta semana mandamos esto. Entonces hacía la programación. A ver, yo respeto a las maestras. Habrá maestras que se habrán dejado la piel. Las nuestras en algunas cosas son estupendas, pero personalmente, a mí no me vale que semanalmente hagas la programación. Yo no digo que te estés tocando el ombligo toda la semana y que mande la programación y te olvides porque entiendo que te llegan los trabajos, los corriges, tendrás que pensar lo que haces. Tal. Vale, pero ni por ni por casualidad era parecido a lo que ellos hacían. O sea, yo felicito es que porque la hablando... mía la mandaban
3: cada 15 días. Da, mandaban la tarea para 15 días. Es que nosotros estamos
2: hablando de que la de inglés y la de gimnasia y la de música no sé qué se grabaron, pero mm. sin feedback. Ahí no hay. Ahí este. Que más vale eso que nada. Pero, que sí. insisto, sin ningún tipo de feedback. Aquí tenéis el vídeo donde yo canto la canción, tú repítela, grábatela y me la mandas, ¿no? Por ejemplo. Pero ni una reunión de Zoom ninguno de los dos niños o sea, no. cero cero reuniones de Zoom ni de grupos de cinco, ni de veinticinco ni nada, es
3: que eso no puede ser bueno
4: y aparte que eso eso es lo que permite que, que no pierdan la, la referencia de que la sí perspectiva es un periodo lectivo es decir, efectivamente. Sí, lo que le pasaba a los míos, sobre todo al principio es que yo, coño, digo, coño, si es que no estáis de vacaciones pero ¿cómo les vendes que no están de vacaciones, si están en su casa todo el día, si tienen el contacto mínimo con el colegio y demás? Porque sea, piensan que bueno, que no sienten esa presión ni esa responsabilidad. Pero es verdad que aunque sea un ratito al día, una sesión de Zoom en la que tú ves a tu profesora y a tus compañeros y puedes resolver dudas, preguntas, es verdad que hay edades y edades. Hmm. Porque todo no es lo mismo infantil que primaria para gestionar un, este un... tipo de cosas. Sí. Pero es verdad que pienso que de todo esto lo que he dicho antes. Espero que se saque algo positivo. aprenda de los errores y bueno, y de cara al próximo curso, que seguramente tendremos parte online, estoy casi convencido. Que, no, que en septiembre positivo. vamos
2: a ir todos de 9 a 2 todas las horas.
4: ¿Cómo? Sí.
3: <risa> ¡Qué buen chiste! En septiembre. <risa> sí, empezando el día normal, ¿no? Que pues, es el día normal, porque ya la normalidad está sobre. Sin sin ahora ya, social, sí, más pero distancia social de 9 a 2.
2: Uy, qué bosca más negativo nos está quedando.
3: Que no, no. tenemos que contar no. y nos está quedando Somos negativo.
2: Y, y
4: aquí
2: aún nos siempre falta otra cosa lanzamos que... un mensaje
4: optimista final. ¿eh? Bueno, yo, yo, no sé si vas a hacer ya un cierre o no, pero yo quiero, recordar lo mismo, quiero decir lo mismo que he dicho al principio. Que yo aplaudo a las mamás y a las familias con niños que han estado confinados porque telita. ¿eh? Después de todo lo que hemos sí. comentado, telita. ¿eh? O sea, y
3: con la falta de los apoyos externos. Porque es que aquí no hemos hablado de... de bueno, sí, hemos dado pinceladas ¿no? del teletrabajo, de que eh, eh, teletrabajar hoy en día no está bien estructurado, de que no hay maneras de apoyar al teletrabajo realmente, pero para nosotros, para, para las familias españolas, eh, los apoyos externos por excelencia, ¿quiénes han sido? ¿Quiénes han sido siempre aquellas personas que han ayudado gratuitamente a las familias a la hora de cuidar de sus hijos cuando los padres han tenido que trabajar? Eh, una pista, ahora estaban mm, súper confinados y no se los podía ver. Efectivamente, compañeras vamos a ver eh, en mi caso, encima eh, eh, mi, la, la abuela, los abuelos no viven ni siquiera eh, ni en la misma ciudad pero es que algunas de ellas no viven en la misma región, ¿de acuerdo? hemos estado incluso estamos en fases distintas eh, el hacer todo esto, que en algunas ocasiones cuando te veía súper agobiada y tal, venían los abuelos venían a echarnos una mano, eh, se encargaban un poco pues, de, de llevar a, al niño, de mantener un poco estructurada la rutina de una casa cuando los padres por distintos motivos, ya sea por enfermedad como bien has dicho Rocío, porque enfermamos es que es que enfermamos y estamos en esta situación precisamente por una enfermedad, ¿de acuerdo? O cuando hemos tenido un estrés añadido, como por ejemplo el nacimiento de, de, de un nuevo miembro eh, o cuando tienes un tra una, un, unos exámenes que tienes que afrontar los exámenes, porque estamos enfocando ahora mismo todo esto desde la perspectiva de padres que tienen hijos, pero ¿cuántos padres no están preparándose eh, exámenes porque están eh, también estudiando en, en universidades, porque yo conozco unos los pocos, ¿de acuerdo? De que tienen que preparar sus exámenes de junio porque se examinan en junio. Y, 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 y tremendo no el estar trabajando, eh, teletrabajando, teleestudiando y, 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 y criando e intentando ver una casa. Los abuelos, esa piedra angular de, 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 de muchas de las familias españolas, por desgracia tampoco han podido estar ahí, ¿no? Eh, se les ha echado mucho de menos, se les ha intentado proteger lo máximo posible. En algunas ocasiones se ha conseguido, en otras, pues, por desgracia, no, no ha sido así. Vamos a ver qué más hay que sacamos de todo esto, pero la falta de apoyos externos yo creo que también ha sido una, eh, una de, de las causas por las que tanto agobio hemos tenido, hemos tenido todas. No sé lo que pensáis vosotros. Sí,
2: yo creo que esto al final es un poco el... No es el mal de muchos consuelos de tontos, ¿eh? es decir, es compartir no. qué es lo que ha pasado y además, a toro pasado, que uno decía, anda, pues a estas alturas, ¿no? Pero es que al final, como decís, es algo que quizá vuelve para quedarse o quizá vuelve por un tiempo y además que esta nueva normalidad no es, no es normalidad, o sea, no nos equivoquemos, seguimos teniendo que llevar mucho cuidado. Esto significa que hay que re reactivar el país económicamente que la gente tiene que volver a trabajar y a consumir en terrazas o donde sea para que la, la economía se reactive. Y como decía por ahí un, un este internet, no significa que el virus no esté, significa que ya tenemos sitio para ti en el hospital. Con lo cual, mmm, no es normalidad, hay que seguir llevando cuidado. Y, y nos podemos encontrar con esos fantasmas y con que incluso aunque, aunque pensemos que ya está todo bien, pues, oye, ahora nos llega a nosotros ¿no? el punto de ansiedad de tener que salir a comprar, de tener que hacer vida social, de tener que volver a los trabajos, de qué pasa si hay un positivo en un centro de trabajo, entonces todo el mundo trae vuelta. Eh, nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Entonces, desde aquí, por aquello que me, íbamos a hacer el podcast más corto, ¿vale? Pero no tenemos no tenemos fin. Eh, la cuestión era, pues eso, hacer un poco de, de balance de lo que ha pasado, de que escuchéis que no os ha pasado solo a vosotras o solo a vosotros, que hemos estado todas en esa situación. Y que, y que esto ha sido un revulsivo donde va a sacar cosas maravillosas de, de la sociedad, cosas no tan maravillosas, eh, ha sacado momentos emocionantes de, de reencuentro con lo nuestro donde nunca había tiempo a lo mejor o, o que estábamos como una rueda de hámster de, de producir, de consumir, <risas> de estar siempre de tal y de repente es un guantazo en la cara de párate, estar en tu casa, produce pero desde casa, no pero si no se sabe producir desde casa porque tienes tres zagales enganchados en la piernas o dos en las piernas y uno en la teta. Bueno, pues esto nos, nos tiene que servir a todos para sacar un mensaje positivo y desde luego para mejorar lo negativo, que aquí no vamos a pensar que no lo hay, ya lo hemos estado exponiendo. Pero bueno, la cuestión yo creo que como tenemos que dejarlo aquí, y grabar el de julio, no nos equivoquemos, eh, pues es mandar ánimo a todas y a todos, eh, pensar que, que esto ha sido un momento histórico, lamentablemente, que no ha terminado, porque yo no sé vosotras, pero yo creo que terminará entonces dentro de un año, cuando ya la cosa esté controlada con vacuna, con rebrotes y tal... Muy positiva te veo. Yo a lo mejor que estoy un poco
3: negativo últimamente.
2: Ya, hombre, yo como no soy científica <risa> quiero pensar que es más o menos lo que nos dicen. Ni lo más sí. optimista ni lo más pesimista, sino un poco ahí el los tiempos que más o menos manejan. Pero desde luego que veamos esto como una burbuja de oxígeno que vamos a tener, ojalá me equivoque, ¿no? Tengamos rebrotes y tal. Y que, y que precisamente en este momento de burbuja de oxígeno, de horas de sol, de vamos a empezar a trabajar, pues hay que intentar ver lo malo que ha pasado y lo que tenemos capacidad de arreglar errores lo que depende de nosotros pues precisamente tomar cartas en el asunto y eso vamos a hacer ¿vale? y lo que Muy voy bien. a hacer también es eh, cortar ya porque si no no si no no vamos a no vamos a terminar nunca ¿vale? No. Eh, Amparo nos va a decir una cosa no Amparo nos va a decir una cosa luego lo va a decir bueno, lo que vamos a hacer es terminar aquí precisamente porque, porque porque tenemos que seguir grabando porque tengo aquí un bebé enganchado a la teta que me está pidiendo salir de la habitación y, y bueno, pues mandaros un abrazo a todos y a todas eh, si aplaudiésemos en el podcast este aplauso también sería para todas vosotras y todos vosotros que habéis conseguido mantener una lactancia o habéis decidido destetar en confinamiento o habéis conseguido mantener más o menos la salud mental eh, vuestra y de los niños y de, de, la de los abuelos que no ven a los nietos y de los jefes que piden resultados, en fin, todo eso y os mandamos un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte. Con esto hemos llegado al final del podcast de hoy esperamos que este podcast Quita Culpas os haya gustado y os damos las gracias por, la gracia por el tiempo que, que habéis dedicado a escucharnos. Eh, también esperamos que os haya resultado entretenido, al menos, y de utilidad. Y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios y sugerencias en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, que es eh, donde podéis encontrar tanto nuestro podcast como el resto de programas de la red. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor. Y, y mucha peta